0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎收听《宁可当吃货》。在进入今天的主题之前呢，请让我先稍微工商一下下，那就是我们宁可当吃货的节目，除了你原本就有在收听的 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 等等等等的平台以外呢，我最近有看到就是台湾的脸书也有开通 Podcast 功能，所以呢，我就立刻把我们的宁可当吃货的脸书也加上了 Podcast。所以如果你用的是脸书版的手机 APP 的话，其实就可以在宁可当吃货的脸书直接收听喽。据说脸书版本除了有支援背景收听，就是你一边在划脸书的时候，可以一边用背景的方式来播放以外，那另外还可以有直接用你的脸书账号听完之后，在每一集留言。嗯，因为我自己是管理者，所以我没有必要去试这功能啊，但是如果各位听众们，这个吃货们听完之后，如果有一些什么想要留言的部分的话，也欢迎让我知道咯。那今天的宁可当吃货，我仍然想要跟各位来讲讲一本书。其实呢，我本来也不算是一个非常常去各地旅游之类的人啊。我通常都比较常待在家里面做自己的事情。但因为就今年疫情的关系影响，我就特别特别的想要出去玩。尤其最近好像我们的状况有点稍微减退了吧。当然，理智上呢，我最后还是说服了自己说：不行不行，都努力到这边去了，我们就好好的把握这段时光，努力的让各位的环境都能够在最安全的地方。不过就算是这个样子，我们至少可以过过旅游的干瘾吧。所以其实呢，这次在借书之前呢，我就先上新北市图书馆的网站。通常我借书的方式，一种就是如果我真的有空，直接到架上去找有没有什么有兴趣的主题。那再不然的话，可能就是我会上新北市图书馆的官呃网站上面去稍微搜寻一下库存的书量当中，去搜寻几,几个关键字，看看有没有什么是勾起我的兴趣的。那因为我真的真的想要过一些旅游的瘾，所以我就同样打了美食、呃文化、旅游或者是一些历史之类相关的解锁词。结果搜寻出来的结果当中呢，就跳出来一位作家的名字。这个人呢，是我以前在网络上就有看过他的几篇文章，我觉得写得非常好。如果说呢，你现在在网络上搜寻张建芳这个名字的话，大概可以知道他是一个新闻系毕业的人，然后呢，他本身。也是一个背包客，然后他担任过国际领队，所以他就是很喜欢很喜欢出去玩的那种人。那其实张建芳的话呢，虽然你去搜寻大部分的呃，不管是出版社或是其他的文章啊、专栏介绍，都会说他是一个食物旅行家，但我自己看他在方格子上面的写作，他比较把自己定义在一个用食物当做个媒介，然后专门来说故事的人。在目前为止，张建芳有曾经出版了三本跟食物有关的旅游写作书，而我今天借到的这一本叫做《众神的餐桌》。一开始看到这个书名，我还想说：“哦，所以这一本是要讲神话故事当中跟美食有关的部分吗？”后来才觉得，我想的实在是太肤浅、太天真了。其实，《众神的餐桌》这本书，它讲的仍然是。张建邦他本身到各国去旅游的一些所见所闻，然后融合到当地的一些风土文化。那只是我觉得这本书里面选的文章都以一个主题来贯彻，那就是所谓的信仰。那信仰这件事情，有可能指的是你的宗教信仰，或者也有可能是另一方面的信仰，像是你本身的一些价值观。我自己特别喜欢的其中两个故事，刚好都跟爱情观有一点点关系。那么今天想要跟大家讲的这个故事叫做《跳进仙女圈里的人》，当然就是我特别特别喜欢的其中一篇。那为了尊重作者，其实我不会把整个故事就这样子很具细靡遗的全部讲出来，照着照着讲，我会比较像是大纲分享式的部分，让大家简单了解一下这个故事在讲什么。那《跳进仙女圈的人》这篇文章呢，其实在网络上可以找得到十月版，当然我还是非常强烈的建议各位，如果听完之后有兴趣。不妨去找这本书来，不管跟我一样是去借阅，甚至说去书店去把它买下来的话，我觉得都算是蛮值得的哦。因为这本书真的是非常非常好看。故事的背景发生在北欧的瑞典。那瑞典的法律呢是有保障一个叫做自由通行权的权利。这是什么意思呢？它的意思就是说呢，人人都可以随意的穿越森林、草原、山谷、田野，甚至是私人土地。那你穿越这些地方呢，只要是……但属于大自然的一些食物，你都可以去任意的把它采集，只要你有办法打包带走的话，都可以任意采收，先抢先赢。那所以作者就在秋天的时候呢，来到了瑞典，也来到了森林，所以他就想要去采野菇啦。那有这样的豪情壮志，而且刚刚前面又说了，我们的作者他是一个非常经验丰富的背包客。既然他会想要去采野菇的话，是不是他本身就有一些呃辨识野菇的经验呢？唱起好相反哦！我们的作者他最之前的经验，顶多就是在台中新社的观光果园、观光香菇园里面有采一些，呃，人家已经在太空包里面做好了菇，所以其实这跟在大自然里面采野菇天差地别。那作者一下子在森林里面就看到各式各样的菇，就觉得有点目撒傻、茫然啦。有一些看起来圆圆胖胖的，像小板凳一下，然后有一些看起来长得真的是非常的鲜艳。到底什么是可以吃的，什么是不能吃的、啊？所以作者啊，一下就觉得非常的害怕。那大家应该都有一个经验吧，就是小时候哈、啊，不管是长辈或者是老师们，都跟我们讲说，大自然里面的食物长得越鲜艳的，通常就毒性越大，越有鬼。所以作者干脆就把那些看起来长得太鲜艳的、看起来很危险的菇类丢掉。结果这个时候呢，当他把一些鲜艳的黄、鲜黄色的菌类把它丢掉的时候，远远的就有一个中年的瑞典大叔跑过来说：“喂喂喂，你怎么可以把鸡油菌乱丢了？这个很好吃呢，你如果不想吃就不要乱采啦，哪里都采了你就不要浪费它、啊。”于是作者就跟他道歉说：“啊、嗯，不好意思，不好意思，我没有踩过菇，我不知道什么是有毒的，什么我没毒的。我看他长得这么鲜艳的话，他应该是有毒的吧。”然后那个瑞典大叔就这样子盯了他一阵子，就想说、嗯：“啊，好啦，我教你啦，反正我也是要教我儿子的啦，你就跟我们一起采。”这位大叔叫做哈肯，他的儿子叫班，班是一个亚洲男孩，所以其实作者这边一看就想说：“嗯，那一看就是领养来的吧，因为班看起来就是有点发展迟缓的样子。”于是这三个人呢、啊，就开始一边很开心的在呃秋天的瑞典的森林当中呢，去寻找各式各样的野菇。然后哈肯果然就是认识很多种菇类，所以他就跟人家介绍说哪一种菇不可以乱吃啊，什么什么菇啊，然后吃下去的时候啊，可能会有什么反应啊。那某些菇在老祖宗维京人的时代可能会是有迷幻药的效果。那这边的作者就跟他开了个玩笑说，哇，那在你们这边嗑药很方便呢，只要吃菇就好了。结果哈肯听了这句话就脸色大变。他非常刻意的就直接把话题把它带走，就变成像是在问一般的观光客的话题，说：“哎、欸，你哪边来的啊？你来瑞典干什么啊？打算待多久啊？”这一类的话题。作者可能也在这边也讲说：“好吧，我大概是问错话了，那就顺着他的话讲好了。”于是，一行三个人呢、啊、就这样踩着踩，然后呢来到了一个地方，在这个林间空地啊，果然有野菇，而且这些野菇长得很特别，它都是长成一个圈圈的形状，所以你就看到很多圈圈生长般的野菇。他可能也在这边呢，就跟作者讲了一个北欧的民间故事。也相传说，北欧的民间故事当中啊，如果你看到的是长圆圈圈身上的野姑，那代表的是凡人和精灵之间的结界，里面呢有充满难以理解的黑魔法，千万不可以踏进去。如果你不小心踏进了这个所谓的仙女圈的话呢，那你的生活就会偏离轨道，你会进入一个完全不同的世界咯。如果你是一个胆敢逾越界限的凡人的话呢，你将会受到仙女跟精灵的惩罚，所以你就会从此以后呢变成一个不幸的人。哈肯说完这个故事之后呢，他当然也自己吐槽说呢，这個、故事可能只是为了要预防人家去踏进这个仙女圈里面，因为会围成一个圈圈生长的野菇，表示圈圈当中是他的地下菌根，一般人踩进去很可能就把菌根踩坏了，就再也长不出来了。总之，就听着哈肯这样子很兴高采烈讲着各式各样的菇。然后作者就感受到说：“天哪，他果然是一个非常热爱菇的采菇人，难怪他刚刚对于我刚刚把那个野菇随手丢掉会这么的神奇。采着采着差不多了之后啊，哈肯可能是真的觉得说交了一个朋友，非常的开心。那他就跟他说，主动的邀请说：“不然呢，我们的乡下度假小屋就在附近而已，那欢迎你去我家收野菇，我来亲自下厨给你吃。”作者就这样子被半拉半推的，然后呢，来到了瑞典人的乡下小屋。那当他跟哈肯父子一起走回林道的时候呢，在小屋就看到了有一个中年亚洲男人坐在一台银灰色的 Volvo 驾驶座里面。这位 Michael 是来自马来西亚的华人。那 Ben 就是那个刚刚有说的哈肯的儿子啊，他就走过去叫了一声爸，然后呢，两个人就非常开心的在讲。作者这个时候才意会到 b 之前叫哈肯 Daddy， 然后叫 Michael 爸。所以这是一个同质家庭，没有错哦。这是 Michael 的第二段婚姻，而 Ben 呢，则是 Michael 跟他癌症去世的妻子的儿子。在哈肯在小屋的厨房里面忙进忙出的时候啊，作者也跟 Michael 聊天，这才知道他们两个之间的故事。原来哈肯他在乡下过完了野菇达人特训班的童年，一天到晚在采野菇之后呢。在十三岁的时候，他就去斯格德哥尔摩念厨艺学校了。十五岁的时候，就成为一个非常优秀的厨师。年纪轻轻，他就到了不同国家的各种五星级饭店去做事了。那他到了马来西亚吉隆坡的时候，就遇到了 Michael。如果各位有看过《地狱厨房》的节目的话，就会知道，在很专业的厨房里面，那一个是整个团队在生活，然后整个的节奏都是非常的逼紧迫、逼人的，你一点点错误都不能够犯。而那个时候的哈克呢，他不仅年轻有天分，而且他的好胜心也很强，所以他更是在那个环境里面感到非常的高压，要想尽办法可以把自己的精神提振起来，排解压力。于是怎么做呢？在前几期的《宁可当吃货》当中呢，我有讲到一位我非常喜欢的名厨安东尼·波登。那其实他年轻的时候呢，也曾经有经历过一段比较荒唐，然后比较阴暗的日子。没有错，就跟他的前辈大鼠一样，哈肯他就是开始嗑药，而且呢越陷越深。等到他意识过来的时候，他已经成了毒品魔爪下的囚徒了。那 Michael 难道就过得比较好吗？哎，各位吃货们，还记得我刚刚有说 Michael 是哪个国家出生的吗？他是一个马来西亚的华人哦。那马来西亚是以信奉伊斯兰教的马来人为主体，所以他们的法律对同性恋是非常的严格的。如果你是个同志的话，在那样的环境里面出轨，你就基本上是等于自杀的意思。因为当被人家发现，如果你跟你的伴侣之间有发生一些合意性行为，就算是合意的哦，你仍然是有可能被判处多年徒刑的。所以，其实 Michael 他很小就已经知道自己是同志了，但是他也知道说自己跟这个世界格格不入。他知道如果老实承认的话呢，他会看到父母厌恶、恐惧的眼神，那外界对他也不会很友善，所以他就不断的压抑自己。于是从小到大呢 ，Michael 就遵循了师长的引子，努力的读书。他成功考上了医学院，然后当上了医师，而且也顺着众人的希望，在年纪很轻的时候就娶了一个个性非常温柔，然后信仰很虔诚的，就是大家觉得很正常的一个妻子。然而有的时候呢，你过度崇上所谓的自由，你过度的压抑自己，总有一天会爆发的。于是，当哈肯跟迈克尔两个人遇上之后呢，两个人就一发不可收拾，互相遇到了自己那个心灵的最契合的那另外一半之后呢，两个人就呃，总言之是他们两个就是在一起了。然后呢，一天到晚约会。那为了跟哈肯约会啊，迈克也不断的跟妻子在撒谎，然后他必须要用各种新力量去圆另外又有另外一个谎。于是他的罪恶感就越来越深。那其实这样的状况呢，对于这对恋人他们本身来讲也是非常不健康的啦。因为一个是已经呃重度的毒瘾犯，那另一个则是一直压抑自己，然后呢不想要把自己就是过成一个正常人的样子。所以这两个人呢，他们就一天到晚在吵吵闹闹。哈肯他是个厨师，所以他曾经有挥着菜刀要威胁迈克离婚，不要再骗自己骗别人了。可是对迈克来说啊，哈肯是一个出生自瑞典的西方人。那瑞典，它算是世界上很早就已经对同志非常友善的地方了。所以你一个从小到大,大过了这么顺遂的西方人，你哪能够理解我的面子问题跟家庭压力呀、啊？那同样的 ，Michael 也是端出他医生的价值啊，然后就苦苦的相劝，然后叫他跟你赶快戒毒啊，那个东西对你的生活不好。你真的知道你这样子每天滥用药物的话，等于在自杀吗？可是他肯定跟他说：“那你这样子长期的扼杀自我，难道你不也是在自杀吗？”哎、欸，如果谈一段恋爱要这么的辛苦，这么抑郁，那就算两个人本来感情非常好，一天到晚都要面对这么大的精神压力，然后每一次见面就是吵架打架，那总有一天你的情分都会被磨掉嘛。所以当 Michael 知道妻子怀孕的时候啊，他就开始想说：好吧，我必须要跟他可能断个干净。Michael 不知道自己这样做到底算是懦弱还是勇敢，但他真的是觉得说：啊，我已经累了。那我只要按照原本的人生蓝图，很顺利的、很正常的走完一辈子的话，应该就没有事了吧？可是，生命最大的难题就是在我们真正了解人生之前，我们就必须开始我们的人生了。于是，当 Michael 的儿子出生的时候呢，就发现他是一个天生发展迟缓的孩子。而 Michael 的妻子则是因为怀孕的关系而延误了癌症的诊断。所以，回到所谓的正常家庭的 Michael， 他其实过得也没有多幸福。那这个天天看着妻子啊，抱着儿子在每天的哭啊，然后呢，身体越来越瘦，恶性肿瘤越来越肿大。而更让他难过的是呢，其实他的妻子从头到尾就不是一个傻子。一个女人有没有被自己的男人爱着宠着，她其实心知肚明了。所以呢，她早就知道说呢，自己的丈夫跟自己其实都很难过。而且她更难过的是，她的丈夫明明过得不快乐，却不跟她说。当妻子死了之后呢 ，Michael 就把儿子带在身边。他成功的从婚姻这个牢笼当中挣脱了，但是呢，他的罪恶感跟自责呢就越来越束缚他。如果妻子对他没有什么爱情上的向往，就是只把他当成是一个赚钱的工具，然后只花迈克 c 的钱的话呢，他就会觉得很轻松。但偏偏他知道说他的妻子是一个非常体贴的人，所以他罪恶感很深。那离开了迈克 c 的哈肯又怎么样呢？他可能因为常年的毒瘾啊，他就是工作也没有做好，于是失去了他的舞台，丢了他厨师的工作。那事业唯一的好处呢，就是他终于可以结束在各国之间流浪的生活，他可以终于有空回到瑞典老家了。那小时候总是会带着他去采野菇的祖父，就是他的阿公啊，在一次滑雪的时候出了重大的意外。那当他的祖父躺在病床上的时候呢，特意支开了祖母，然后跟他说呢：“我要交代你，我们采野菇的秘密地点。”因为对于采菇人来说，总是会有一两个只有自己保存着的秘密基点，他不希望去跟人家分享的。然后只有那边，他可以采到自己最满意的野菇。在交代完了采菇的秘密地点之后呢，祖父海特蒂跟那个哈肯讲说呢，他的度假小屋的有一个秘密隔间，里面的东西请拜托哈肯全部帮他私底下处理掉。在祖父临终的时候有说，所有的儿孙当中呢，你是最懂我苦衷的人。那过去跟现在的环境是不一样的，而且你祖母还在，所以请你不要说我懦弱。这样子，祖父就走了嘛。于是哈肯他就来到了祖父那个时候交代的地点跟度假小屋，并且敲开了那个秘密隔间。当哈肯敲开秘密隔间的时候，赫然发现里面藏的东西呢，全都是祖父和另一个男人的照片和遗物。这些照片有年轻有老，所以显然这段关系已经持续很久很久一段时间了。哈肯在这个时候恍然大悟，说：“难怪祖父在采菇的时候都坚持要自己一个人去，他也不把他的地点分享给其他的儿孙，因为那一片仙女轩其实就是祖父的断背山。在祖父的年轻时期，瑞典还没有像哈肯长大的时候那么的开放，所以那个时候的瑞典等于就像是另一个国家一样。而像祖父这样的同志啊，也必须要像野菇一样藏在阴影底下，暗无天日，不能见光。于是哈肯突然之间呢，了解了 Michael 的苦衷。”他决定要回到马来西亚去找迈克，然后呢，要跟他说，不管怎么样都好，自己不再怪他了。虽然当哈肯和迈克两个人再度相遇的时候，彼此都已经是中年人，可他们终于愿意打破彼此的心胸，然后去跟对方陈述一切，并且呢，去勇敢的面对自己的后半生了。哈肯他努力的开始戒毒，然后呢，走出了乐戒所，重获新生。而迈克他也毅然而然的下定了决心。搬到了瑞典，移民出柜结婚。在讲这整段故事的时候，作者所看到的哈肯和迈克两个人，只是一对平凡，然后会小吵架，然后呢彼此非常的幸福的一对普通伴侣而已。所以呢，刚刚那段故事对他来讲，整个就是充满了头皮发麻，难以想象这两个人到底度过了多少的困境才能够在一起。这对伴侣，他们手牵手一起跳进了子女圈。挑战竞技，勇敢踏进一个全新的世界。几经磨难，离难归来，他们彼此已经不是鲜肉少年了。圆肚秃顶，而情人之间的干柴烈火已经调降了温度火候，变成了家人间的锅边炉火，成了一道道平凡但是又美味隽永的野菇料理。在这本《众神的餐桌》里面呢、啊，还有很多篇文章，我觉得是非常值得一读的，像是西班牙的“上帝通过火腿说话”，或者是柬埔寨的“鱼汤米线的诱惑”，我觉得都是很有故事性，而且看完之后会让你非常想要吃那道菜。那为什么我要特别选的是瑞典的这个跳进仙女圈的人在讲野菇料理呢？好，那是因为现在已经是十月了。10月对于 LGBT 族群来讲是一个很盛大的节日，因为这是所谓的 LGBT 历史月。那所谓的 LGBT 啊，指的就是女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别。其实现在也不会只有讲 LGBT 而已，你可以看到各式各样的后缀，像是比较常见的是 LGBTQIA， 或是 LGBTSQQ 之类的。这表示多元性别的议题，其实对大家来讲是已经越来越重视了，而且我们也越来越愿意去接纳这些呃所谓的比较不一样的性取向的人。如果大家对十月的所谓的 LGBT 历史月更有兴趣的话呢，可以去搜寻 LGBT History Month， 就是 LGBT 历史月的网站，它会在十月的每一天介绍一位 LGBT 相关的名人哦。故事中的哈肯，他不但本身就是一位非常厉害的大厨，而且他的菇呢都是自己去森林里面采到的现采的野菇。可是身为一个台湾的宅女上班族，我对菇类的辨识程度实在是没有比作者高明到哪里去。因为在台湾要买这些食物实在太方便了，而且超市的密集度很高嘛。所以今天的美食 bonus 的部分呢，要我做野菇料理是不太现实的。可是我可以到超商去看买得到哪些菇类，我们就来做普通的蕈菇料理嘛。那想了想，因为最近一些特别的原因，我手中刚好有蛮多的台湾米，所以呢，我想说可以来做个咕咕的炖饭。当然，我知道有些人会很坚持说，炖饭你就是一定要用意大利米，它那个米种才能够煮起来 Q 弹有米心，而且耐煮。可是，在我看来啊，又不是要宴客，我只是要自己吃了，然后能够感受到故事当中所传递到的幸福，能够享受到菇类的美味而已。所以我完全没有必要为了特别想要做一个咕咕炖饭，然后去专门找我平常不会用到的米种嘛。那也可能会有一些人问说：“诶、欸，在台湾你要吃一些意大利餐厅，明明就很方便啊，你为什么不干脆直接去点个咕咕炖饭来吃就好了呢？”确实，我本来也有想过，干嘛这么无聊自己亲自下厨动手？然后呢，去餐厅里面点来吃，不但比较划算、比较快速，不用在那边想说我要怎么煮，而且人家煮的一定比我自己做的好吃。可是不知道大家有没有一个感觉哦，就是你很常在餐厅里面点来的咕咕炖饭，或者甚至就算是自己煮好了，在网络上搜到的食谱，很常都是白酱炖饭的感觉。有的时候我都不晓得自己到底是想要吃菇还是在吃白酱。的确，对于菇这种、嗯、味道比较强烈一点点的食材啊，如果没有用适度的奶油或者是气死去把它做一些融合，让它的味道稍微圆融一点点的话，你很容易吃起来就会觉得说，嗯，这个味道很强烈很冲。但对我而言，既然我今天的主题决定是“菇菇炖饭”了，它就应该主角是菇才对。所以，其实今天的美食播呢，是说简单的话，蛮简单的。首先就是走到超市去，去买架上我觉得搭在一起非常搭的各种菇，只要是把复数以上的菇都把它搭配在一起炒出香气之后，然后再把那个泡过菇的水，如果我买的是干燥的菇类啦。然后用来慢慢的炖煮炖饭，我相信一定就会是完成一道个以菇为主角的菇菇炖饭了吧。所以我就到架上去看了一下，把我觉得买下来不心疼，而且搭在一起应该很好吃的什么香菇啊、蚝菇啊、呃、杏鲍菇或者是袖珍菇啊，都把它买了都来集合在一起。做法的部分也是非常简单随意，就首先把这些菇。呃，其实超市的菇都清理蛮干净的啦，顶多需要冲一下。而已。但我大部分就是把它擦干净而已，然后用手撕成适口的大小之后呢，就把它干锅放到锅里面，然后去把它煎到有点焦香焦香。以前我都会舍不得开大火，我就有点怕说这样子煎它会不会就真的把菇给烧焦。后来其实我就觉得说，呃，第一个是把它干煸过的那个菇有点焦焦金黄的那个香气，会是整个料理当中很重要的香气来源。第二个是因为我们后面还会再加一些水嘛，所以其实也不用太怕粘锅的问题发生。那总之就是把它这样子干烙到焦香焦香之后，就可以把我们洗净的米放进去，稍微拌炒一下。那米的部分呢，我刚刚有说我手边有一些台湾米嘛，但我后来想了想，台湾米我要是不小心把它煮到丧失那个 Q 弹的没有米心的口感了怎么办呢？所以我又把我手边正在吃的藜麦把它替换了部分的白米。因为藜麦它本身煮起来，我自己会觉得啦，就是比白米然后更多了一个 QQ 的口感这样子。那剩下要做的事情就非常简单了，就是不断的补泡香菇的水，然后去把它炒，然后呢饭粒吸收，再继续补，再继续补。因为其实米是很会吸水膨胀的，所以本来我只用了半杯的藜麦混白米嘛，然后呃、嗯、倒下去的，像是说好像看起来也没多少。但在一次一次的加了汤汁，然后收干加汤汁收干，慢慢在拌炒的过程当中，你就看到米粒膨胀，然后呢外圈有点白白的，然后慢慢的它的分量就越来越多多到我觉得吃今天这一餐一定一定很饱的时候，那就可以稍微来试一下我的米粒的口感如何啊。等到煮到有一点点就是确定熟了，但是中间还有一点点口感的状态的时候，就可以来调味了。那我的调味也很简单、啊，其实就是加盐跟胡椒而已。那在起锅的时候，最后再稍微拌一点的奶油，让它整个味道稍微圆融一点点。如果完全不加 cheese 或者是奶油的话，可不可以呢？当然也是可以啦。但我第一个就是像我刚刚所说，它味道没有那么圆融，而且再加上我们这次菇的分量下很重。我自己试吃了一口之后，我觉得多少还是拌一点奶油比较好，不然它就会很像是香菇油饭煮的比较湿的感觉。大家懂我的意思吗？那这整道菇菇炖饭呢，从我们的菇类下锅煎，然后到整个炖饭煮好起来，其实花的时间比我想象中要短很多，大概二十几分钟吧。当然也是因为我只有煮半杯米，我一个人的分量而已。但说实在话，这就表示炖饭这件事情并不难。那各位如果有空的话，也可以尝试看看。整体来说呢，因为我是用很简单的做法在做的嘛，所以这道菇菇炖饭确实有一种很家常、很幸福的感觉。但是当我做完之后呢，我把我的照片分享给我妹看，然后兴冲冲说：“你看我今天吃这个好吃哦，吃很饱。”就被我妹取笑说：“你今天的照片实在是拍太丑了，你今天还是不要放美食 bonus 好了。”好哦，我今天暂时不放，除非今天的反响很好，那我再来考虑看看好了。好啦，今天的宁可当吃货就到这边咯。如果喜欢我们的节目的话呢，记得在 Apple Podcast 上面呢评、定、留、评论、订阅、留言，把你的五星评价或者是你的想法，把它推荐给各个亲友们，这样会对我们的节目排行有更高的帮助。虽然我本身对排行是有点浮云的状态啦，但如果能够让更多人听到我们节目，也是一件好事嘛。那假如你用的不是 Apple Podcast， 可是你又很想要留下意见给我们的话，怎么办呢？没有关系的，因为宁可当吃货，有脸书也有 IG。不管你是在这些社交平台留言，或者是用私讯的方式，甚至你只留个表情符号按个赞，都会是给我很大的鼓励哦。当然，我还是希望收到各位的意见啦，因为每一位吃货朋友们留下的意见，都会是之后我在做每一集节目的参考的灵感来源哦。偷偷说一下，这集我不是有提到我手边目前有很多很棒的台湾百米吗？哎、欸，接下来的节目也可能会出现这些米哦、喔，这也是某一集的听众或者是我的朋友们给我的一些意见。那大概什么时候出现呢？各位就好好期待吧。宁可当吃货，我们下次见喽，拜拜。